0: Hola a todas, bienvenidas a un podcast más de su programa La mujer del punto A al punto G. Como ya saben, yo soy la doctora Fernanda Gómez, residente de ginecología y obstetricia. Me pueden encontrar en mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, arroba drafernanda-pg. Y pues, ¿cómo estás Luis Diego? ¿Qué tal?
1: Muy contento otra vez de estar en una nueva emisión del podcast. Hemos tenido muy buena respuesta y hoy muy emocionado porque tenemos nuevamente invitado en un tema tan importante de, pues, dermatológico, ¿no? De la paciente embarazada y los problemas que llega a tener. Y como tal, Fer, pues no somos sabios ni conocemos todos los temas y es importante conocer el punto de vista de expertos. Claro, ¿no?
0: Porque a veces es muy importante de que las pacientes llegan con este problema y que lo manejes con, de manera multidisciplinaria, que es claro. esto con otros especialistas y expertos en el tema. Y bueno, básicamente esto se llama paño o melasma, como lo conocemos nosotros, y estrías en el embarazo. Para esto tenemos una invitada muy especial, una gran amiga nuestra que estudiamos juntos en la universidad, y pues mi gran admiración y respeto para ella ella es dermatóloga y pues se las quiero presentar. y es la doctora Andrea López. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, Fer no, y Luis. Estoy muy contenta de estar trabajando aquí con ustedes en este proyecto. Yo soy médico general, soy egresada de la Universidad de Guadalajara y estoy haciendo mi especialidad en dermatología. Y pues me invitaron a platicarles un poquito ahorita sobre melasma, o que es más comúnmente conocido como paño.
1: Muy bien. Me gustaría iniciar el punto A, eh, si están de acuerdo, en hablar sobre la categoría de los medicamentos porque en el transcurso de este podcast vamos a hablar qué, qué funciona, qué medicamentos existen y es importante saber que las embarazadas tienen que tener cierto cuidado con los medicamentos, ¿vale? Entonces empezamos el punto A hablándole la categoría A. Son esos medicamentos que ya están estudiados sobre las embarazadas y que no se ha visto ningún efecto adverso. Hay muchos estudios y tienen un buen nivel de evidencia. ¿Sale? estos medicamentos se le puede dar con toda seguridad. Después vamos a la categoría B, son estudios que se han realizado en animales, no en humanos, en los cuales se ha visto que no existen efectos adversos, sin embargo, hace falta estudiarlos en humanos. Y también puedes estar tranquila, estos medicamentos no van a afectar a tu bebé. Y por último, en esta categoría que yo les estoy dando, es el C, que son estudios en animales que han mostrado quizá algún efecto adverso sin decir y sin estudios en humanos, entonces tenemos que empe empezar a tener cuidado con los medicamentos C.
0: Muy bien, también tenemos aquellos medicamentos que sí nos pueden ocasionar problemas. Para esta categoría tenemos los medicamentos en categoría D. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Que ya existen estudios en mujeres embarazadas donde se ha visto que sí afecta directamente al feto, sin embargo, el beneficio de darlos supera los riesgos a, en el embarazo. Sobre todo esto mucho como para pacientes con cáncer o algo en los embarazos que sí pasa. Entonces, aquí vamos a, a, a incluir estos medicamentos. Y por último, existe la categoría X. ¿Qué es la categoría X? Los medicamentos que no se pueden dar por ningún motivo en el embarazo. ¿va? Me gusta mucho este punto porque vamos a estar hablando en los, siguientes, en los siguientes podcasts de embarazos sobre muchos medicamentos y que sepan que no todo en el embarazo es malo. ¿Por qué? Porque a veces las farmacéuticas o lo que sea siempre te van a poner que en el embarazo no des nada. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de protección de ellos, en donde ellos ponen como con una crucecita el logo de embarazo. Entonces sí es muy importante que sepan que si tu médico de confianza te lo da, es porque se puede tomar, no oye, todo es malo, oye, ¿no?
1: ¿cuántos pacientes no nos llegan con la cajita literal? Diciendo, doctor, ¿por qué me dejó este medicamento si me está diciendo aquí que no lo debo tomar? Siempre, acuérdense que esta es eh, únicamente información, y que es importante acudir con su médico, con su ginecólogo para platicar sobre esto. Y pues vamos leyendo un punto de Si Sí, ya vamos
0: a hablar ahora sí todo sobre este podcast. Vamos a iniciar con el paño, o mejor conocido como melasma. Me gustaría que me platicara, Sandy, para que todos nos entendieran qué es esto, qué es el paño o en qué consiste, cómo se define.
2: Bueno, el paño básicamente son unas manchas, el término médico es hiperpigmentación, que puede aparecer de manera simétrica en la cara puede estar distribuida en muchas zonas e incluso puede llegar a afectar otras áreas que no son la cara en casos muy graves. Es una afectación muy común y puede llegar a durar mucho tiempo, puede ser una enfermedad muy crónica y lo importante de esto es que a pesar de que no afecta la vida de las pacientes, pues afecta psicológicamente a la paciente y de bastante. Claro, y eso es muy importante porque sabes que a mí en la consulta de repente
0: te encuentras pacientes que incluso ya no quieren embarazarse y dicen, ¿sabes qué?, es que a mí me da muchísima vergüenza porque a veces hasta usan sombreros de que lentes o da sea, cosas así porque les da mucha pena, ¿no? Y aparte como depresión o, o simplemente baja su autoestima, ¿no? Qué importante es que sepan que es muy común y que, pues, sobre todo lo podemos
2: prevenir un poquito, ¿no? Sí, y con común nos referimos a que no solo, digamos, 10-15%, no, el 50% de las embarazadas en América Latina, ¿por qué? Porque la raza influye, este, pueden llegar a tener este padecimiento, entonces sí es importante que hagamos difusión para que sepan que existe tratamiento.
1: Oye, es altísimo y realmente no depende del estatus socioeconómico ni mucho menos, no, estamos para de nada. acuerdo, entonces una paciente eh, se puede ver completamente afectada, como ya lo comentamos, ¿no?
0: Oye, ¿y de qué color pueden ser? Porque yo he visto también que, que es de diferente color, también según el tipo de color de la paciente, ¿no?
2: Claro, este, pueden ir en un rango que va desde manchas que son café claro, en las pacientes que tienen este, fototipos de piel o tono de piel como más claro, pueden ir café claro hasta café oscuro, en algunos casos en los que el melasma ya tiene mucho tiempo ahí y que es muy severo, puede llegar a ser de colores grisáceos, azul y tonalidades más profundas en general.
1: Bien, oye, ¿y duele este padecimiento? ¿Las pacientes llegan a tener algo de sensación aparte de verse en el espejo?
2: La mayoría de las pacientes son asintomáticas. Hay reportes anecdóticos o algo así como muy raro en las cuales las pacientes refieren cuando están iniciando este padecimiento okay. que pueden tener comezón o, o prurito. En algunos casos pueden tener resequeada de la piel, pero esto es como muy raro realmente. Oye, también
0: que... se me hace muy interesante, sí. perdón que te interrumpa, no, 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 que ahorita es. comentas que no solo es en la cara, o sea, porque todos creemos de que paño es claro. igual a tenerlo en esta zona de la piel, ¿no? Hay casos severos en donde incluso en sus brazos pueden llegar a tener, ¿verdad?
2: Hay casos severos, como tú dices, en los cuales podemos encontrarlo en brazos, en tórax e incluso en espalda. Y estos, eh, desgraciadamente estos casos responden mal al tratamiento cuando son muy extendidos.
1: Oye Andrea, cuéntanos, ¿hay factores de riesgo en los cuales nosotros podamos decir, esta paciente va a tener melasma, va a desarrollar el paño? ¿Qué existe o qué estudios hay al respecto?
2: No, claro, existen y es muy importante conocerlos porque si, si tú como paciente tienes alguno de estos factores de riesgo, es importante que tú lo prevengas. Muy bien. Entonces lo más importante es la genética. Si tu mamá, si tus hermanas, incluso tu papá, porque también afecta a los hombres, tienen melasma, este, entonces tú ya tienes un riesgo incrementado. Además de esto, el hecho de que tú te expongas mucho a la luz ultravioleta o a la luz del sol en general, eh, también nos va a dar un factor de riesgo. El hecho de que tú te expongas alrededor de 10 horas por semana, que si lo piensas no es mucho, es un poco más de una hora por día, por día. te va a incrementar el riesgo en casi 30%.
1: Oye, Andy, una pregunta que a lo mejor... ...yo he tenido y a lo mejor la gente que nos está escuchando la tiene... ...y es eh, la luz de casa, la luz que nos alumbra día con día... el
2: celular... ...el celular nos afecta... ...es controversial, definitivamente yo les recomendaría... ...a las pacientes que tienen eh, factores de riesgo para presentarlo... ...que también se protejan en su casa, algunos estudios dicen que sí... ...que la luz del celular y que la luz de interiores... ...que básicamente entra en, en el espectro de la luz visible nos puede afectar y otros estudios dicen que no se ha visto tanta diferencia, entonces yo a mis pacientes que tienen melasma les recomiendo que usen factores de protección que son de, eh, de espectro extendido, que nos protegen contra este tipo de luz. Muy ah, bien, ¿qué bien. otros
1: factores de riesgo existen que, que okay. podamos saber?
2: Sí, también este, si los pacientes tienen un fototipo de piel, que de hecho pueden checar en mi página los fototipos para que sepan cuál es eh, su fototipo, si tienen un fototipo de piel entre 3 y 4, que son esos tonos como que vemos muy comúnmente en los latinos y nosotros que vivimos en México. Eh, o sea,
1: nos referimos a un gente un poco más morena.
2: Más sí, morena. digamos que están en un punto como medio del espectro, no okay. son ni muy claros ni muy oscuros. Entonces, estos pacientes tienen un riesgo incrementado para presentar melasma. También eh, los pacientes que tienen algún factor hormonal, y aquí me quiero detener para que tú nos expliques más o menos qué es lo que pasa en las pacientes embarazadas, porque ellas también tienen un riesgo incrementado.
1: Bueno, lo que pasa es que en, en el estado grávido, la paciente embarazada tiene una activación de sus melanocitos, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a tener una sobreexposición de estos y se empieza a expresar de esta forma. Las pacientes llegan a tener estas zonas que ya comentamos, esta expresión, estas manchas que llegan a tener por los propios cambios fisiológicos del embarazo ¿no? la exposición también por ejemplo hormonales que seguramente nos vas a comentar más adelante claro
2: es muy común que las pacientes que están en tratamiento con anticonceptivos orales combinados que pues ustedes son los expertos en eso por supuesto estas pacientes pueden llegar a presentar melasma como efecto secundario de estos fármacos o incluso de otros fármacos que también eh, provocan una sensibilización a la luz que de hecho se llaman fármacos fotosensibilizantes okay. Y estos pueden ser de cualquier eh, categoría de fármacos, hay medicamentos para el dolor que entran en esta categoría, hay eh, fármacos que son tópicos que te pones en tu carita, muy comúnmente que se dejan para el acné que pueden provocar fotosensibilización, entonces siempre hay que preguntarle a tu médico cuando te deja un fármaco si te tienes que proteger de la luz al usarlo. Sí, claro, qué importante esto, sobre todo como saber y estar orientado
0: con un dermatólogo, claro. ¿no? Yo siempre, yo siempre he dicho que todos debemos de tener una rutina de, de cuidado de piel, y bueno, ahorita nos estamos centrando en el embarazo, pero qué importante el cuidado de tomarte algo, ¿no? Porque a lo mejor a veces hasta una simple vitamina que tú dices, sabes que X, no me pasa nada, de repente te puede terminar dando paño, ¿no? O sea, y totalmente... quedamos lo mismo
1: que hemos hablado en los otros podcasts, que es la automedicación, el no acudir a tu médico y el empezar a tomar cosas porque a alguien le funcionó, que es crees que a ti te va a funcionar. Exacto. Bueno, por
0: supuesto. Ahora vamos a ir al siguiente punto, nuestro punto C, y yo creo que es el punto en donde tenemos que tener muchísima atención a todas ustedes, porque es donde más les va a interesar y van a ser los tipos y los tips que nos va a dar Andy para prevenirlo. Porque vamos a ver más adelante que el tratamiento es complicado, ¿no, Andy?
2: Entonces, háblame primero de cuáles son los tipos de paño que existen. Ok, pues nosotros los dermatólogos lo clasificamos de dos formas. Primero, según el área que afecta y puede tener afectación centrofacial, que básicamente afecta toda la cara, afecta la frente, el área malar, el mentón. También hay este, una variante que es malar solamente, que afecta esta zona de aquí, okay. y una variante que es mandibular, en la cual vemos afectada esta zona de aquí también lo podemos dividir según la profundidad del pigmento. ¿Cómo nosotros podemos como clasificarlo? Bueno, cuando vas al dermatólogo te va a ver con una lamparita de luz azul y según lo que nosotros encontremos al evaluarte, podemos decir que el pigmento está un poquito más superficial, que es pigmento epidérmico, La epidermis es una de las capas de la piel más superficiales, o que el pigmento está dérmico. ¿Para qué sirve esto? Esto es importante porque nos va a ayudar a decirte si vas a responder fácil al tratamiento o no. Entre más arriba está el pigmento, entre más superficial, responden mejor. Y entre más crónico y más abajo está el pigmento depositado, más difícil va a ser que tengas una respuesta adecuada al tratamiento.
1: Nuevamente, qué importante acudir con tu dermatólogo. Sí, Andy,
2: o sea, a simple vista no, pueden, eh, no podemos ver así
0: a las pacientes y decir, ¿sabes qué?, eh, tú lo tienes como más concentrado ni nada, ¿verdad? O sea, tienen que ir a fuerzas a que vean sí, con la lámpara. La sí, lo ideal claro. es que
2: te veamos de manera presencial para poder hacer estos exámenes. Perfecto, claro, muy claro. bien. Ahora vamos
0: a ir, Andy, a la prevención. ¿Qué tips? Sobre todo también, bueno, pues a nosotros como en la consulta, porque yo creo que es el contacto más cercano que tiene la mujer embarazada, ¿no? Tu ginecólogo es así como con la paciente, a veces hasta psicólogo. Entonces a veces sí llegan con nosotros y, ay, oye, ¿qué me pongo en la cara o cómo lo prevengo? Y obviamente pues nosotros tenemos una generalidad de eso porque somos médicos, pero también está padre que tú nos digas así como de oye, mira, tus pacientes les puedes recomendar esto, porque sobre todo en paño, qué importante es la prevención. Entonces dime, ¿qué les podemos recomendar? ¿Qué les podemos dar? Sí, claro. ¿Qué
1: cosas nuevas hay también? Porque a veces nos sí. quedamos con lo que sabemos nada más, pero hay... Unas infinidad de cosas más. Sí,
2: de entrada, pues todos los pacientes que ustedes ven, bueno, no todos, pero la gran mayoría están embarazadas, claro. entonces, pues sus pacientes ya tienen un factor de riesgo eh, fuerte como tal. Entonces, yo lo que les recomiendo para la prevención, la prevención son medidas muy generales y muy fáciles de cumplir, entonces no hay excusa. Eh, primero, el uso correcto del protector solar. ¿Cómo es el uso correcto? Bueno, existen eh, ciertas cantidades que tenemos que ponernos, tenemos que reaplicarlo, porque ningún protector solar, por más bueno que sea, te va a durar más de cuatro horas. Súper importante. Sí, sí este, a, a pesar de que hay algunos que dicen que son de duración extendida, etcétera, la verdad es que no se ha demostrado que ninguno eh, extienda su protección de manera como correcta, tal cual dice en el envase, o sea. por más de cuatro horas. Entonces, las pacientes que tienen factores de riesgo para melasma, idealmente se tienen que aplicar protector solar, digamos, a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 4 p.m. Esa es una, una eh, reaplicación correcta. ¿Y qué cantidad? Porque luego yo veo que se ponen de que una gotita y se lo en
1: toda la cara sí, ¿no? se lo
2: esparcen por toda la cara y eso no es este, adecuado porque no te va a dar el factor de protección que viene en el envase. Súper bien. La cantidad adecuada es aplicarte dos dedos, o sea, tú te haces dos líneas del protector solar aquí en tus deditos y esa cantidad te va a ser suficiente para cara y para cuello si quieres verlo como en esquema o si quieres ver como mis recomendaciones al respecto, tengo un post específico de cada cuánto aplicar protector solar sobre todo porque esto varía si las pacientes van a la playa o si se van a exponer mucho al sol, hay que reaplicarlo no cada cuatro, sino cada dos horas y si te mojas, cada hora yo sé que es bien difícil, pero sí, es lo sí. mejor que puedes sí, hacer Sí, aparte para... de que no te, no te acuerdas, no a mí de repente me pasa
0: mucho porque pues en el quirófano, no Luis, sí. digo que estás aquí, la con la luz aquí y ya que de repente, a veces sí, o sea, en verdad yo sí siento sí. así como que todo súper caliente y si sí digo de que, no, a veces te me lo pongo en la mañana y ya después se me olvida y ya digo, pues no, ¿qué casa tuvo? No, y eso que
2: mencionas es importante porque muchas personas tienen trabajos en los que no están expuestos directamente a la luz, pero eh, esas personas también se tienen que proteger. Lo que yo les recomiendo es que si tienen trabajos en los cuales la luz a la que están expuestos es como del celular, de la computadora, de luces de oficina, etcétera eh, compren protectores solares que tienen espectro extendido, o sea que protegen contra luz visible y luz infrarroja y esos son los ideales para los pacientes con melasma, porque les protegen de todo a todo. Súper
0: bien, ¿y Perfecto. qué otra medida
2: podemos utilizar? Aparte de eso también, le, bueno, obviamente yo les digo que intenten no exponerse al sol lo más que se pueda, su protector solar y si se van a exponer por algo, aunque sea de que 10 minutitos que usen un sombrero de ala ancha, de preferencia más de 10 centímetros de ala y, este pues, básicamente eso, o sea que...
1: Aquí voy a hacer un, un, un punto y aparte, porque las embarazadas también necesitan tener el acceso a la vitamina D, ¿no? Uh -huh. Y dónde la obtenemos? En la exposición al sol. Entonces, ahí a veces entramos un poco en, pues, no en pelea, pero en discusión entre sí. los dermatólogos y nosotros por esa... Eh, oportunidad que debe tener la, la paciente a tener la vitamina D
2: no, claro, y eso es una pregunta interesante y es importante que lo hablemos eh, generalmente la verdad es bien difícil que tengamos pacientes que tengan deficiencia de vitamina D uh -huh. eh, lo puedes obtener a pesar de que no tengas exposición directa al sol con la luz que te da así como a través de la ventana 5 a 10 minutos por día con eso tienes para producir la cantidad de vitamina D adecuada que tú necesitas día a día.
0: Aparte también hay como unos horarios como más recomendados, ¿no, Andrea? Eso siento claro. que es muy importante porque de repente sí, de que sales a las al 2 día, a al mediodía sí. donde el sol te está pegando y pues no es nada bueno, ¿no? ¿Qué nos recomiendas
2: tú en horario? Entre 11 y 5 hay que evitar la exposición solar lo más que se pueda porque son los rayos más dañinos. Entonces, si vas a exponerte, sobre todo por ejemplo en la playa, que lo puedes planear y dices de que bueno, voy a salir... Antes de las 11 o después de las 5, cuando el sol no está tan fuerte, ¿sale? Perfecto. Andy, ¿y pues
0: alguna en especial que tú nos recomiendes de, de estos protectores o algo, alguna marca
2: o lo que sea que a
0: ti te haya funcionado?
2: Sí, claro. Mira, para las pacientes que tienen melasma, a mí me gusta recomendarles de Bioderma, el Photoderm M, M este, porque este trae óxido de hierro y es uno de los protectores que más nos ayudan con este problema. Además de que todos los que tienen eh, filtros minerales y de espectro extendido, como por ejemplo el Lace Repair de Izine, que también tiene un espectro amplio, o los de Lioker 360, toda la línea de 360, tiene también contra eh,
1: luz visible e infrarrojo. Bueno, ¿les parece si nos vamos al punto D? El tratamiento del melasma. Andy, cuéntanos qué es lo que existe y qué pueden hacer nuestras pacientes, porque sí es un, un problema importante psicológico, un problema para los próximos embarazos, o tan solo que puede hasta perjudicar una depresión postparto. Entonces, dimos ¿qué es el tratamiento que existe
2: Ok, de entrada quiero decirles que el tratamiento es complicado, es uno de los retos terapéuticos de la dermatología, porque es una enfermedad que no se quita, es crónica, entonces, si en cualquier momento tú te dejas de cuidar, va a volver entonces tenemos que dejar tratamiento para disminuir las manchas y después dejarte un tratamiento de mantenimiento que tú vas a tener que seguir a lo mejor por mucho tiempo y siempre cuidarte del sol entonces este, no existe el tratamiento estándar siempre es individualizado a cada paciente eh, pero a mí me gusta decirles que la responsabilidad es 50-50 50% de -50, 50 las medidas de prevención lo que ya hablamos de protegerte del sol retocar tu protector tu sombrero cuando vas a salir, etcétera y el otro 50% son los tratamientos que nosotros podemos dejar en el consultorio, que pueden ser tanto médicos como con algunos tipos de láser, aparatología, etc. Pero se ha visto muy buena respuesta con tratamiento médico. Desafortunadamente, la mayoría de los fármacos que nosotros dejamos para el tratamiento de melasma no se pueden usar en el embarazo. Casi todos son categoría X, que es lo que estábamos hablando sí. al principio, Afortunadamente existe un fármaco que es categoría B, es el ácido acelaico, y es el único ingrediente que nosotros podemos usar en embarazadas a una concentración del 15%, pero siempre acude con tu dermatólogo porque te tienen que valorar para ver si, ti, si tú necesitas algo más o si de plano, en tu caso en específico, nos tenemos que esperar hasta que tengas a tu bebé para después empezar con el tratamiento.
1: Qué importante, nosotros como ginecólogos, estás de acuerdo Fe? que es importante todos poder hacer un, un equipo multidisciplinario y poder mandar inmediatamente a la paciente al dermatólogo para, pues, ayudarle a que no tenga este tipo de, de padecimientos.
0: Sí, porque aparte, o sea, obviamente nos importa mucho que tu bebé y tú estén bien, sin embargo, el hecho de que tú estés psicológicamente, pues, digamos... Estresada Ajá, o sea, que estés con un bienestar emocional, está padre Y no me digan, o sea, todas las mujeres somos súper vanidosas Entonces a todos nos va a afectar esto
1: Claro
0: Bueno, eh, ahora vamos a pasar al siguiente tema Un tema que a mí en lo personal me encanta Porque digo, todas las mujeres desde la adolescencia Padecemos de, de que a lo mejor de estrías, ¿no? Cuando ya empezaron a ensancharse tus caderas Cuando ya empezaron a verse más volumen en tus boobs Cuando pasa todo esto, y bueno, en el embarazo qué pasa con la panza, ¿no? O sea, de que de repente las mujeres están muy estresadas, de verdad, y dicen, es que las estrías, ¿no? Las estrías es otro tema en el embarazo que, bueno, nos podemos tardar o sea, horas hablando de esto, pero bueno, vamos a irselos resumiendo un poquito y dándoles, pues, el panorama general de las estrías.
2: Andy, cuéntanos qué es una estría. Bueno, a mí me gusta explicarlo como que es una forma de cicatrización, pero de forma un poquito más profunda que las cicatrices como comunes o estándar que ustedes conocen, que para estas pues tiene que haber una lesión en la superficie de la piel. Bueno, en este caso lo que pasa es que ocurre una cicatrización pero a un nivel un poquito más profundo, tenemos la capa más eh, externa que es la epidermis y en este caso ocurren en la dermis, que es una capa que sigue más profunda okay. y pues bueno, es algo que igual como les digo, no afecta la vida pero pues sí va a afectar su estado emocional en caso de que, pues te preocupen si no te estresan, pues déjalas ahí, no hay ningún problema pero si quieres, este, existen tratamientos como para prevenirlo también existen eh, cosas que podemos hacer una vez que tenemos ya estrías es importante, ¿por qué? Porque es súper común. La verdad es que las mujeres viven como súper estresadas con su físico y decimos de que no, es que tengo estrías, pero la verdad es que 9 de cada 10 mujeres las presentamos, es muy común. En el hombre también pueden llegar a ocurrir, eh, el porcentaje no es tan alto, pero prácticamente todas las tenemos. Claro. Entonces... Y en el
0: embarazo todavía es más común. Quiero que sepan que hasta 70 a 80% de las mujeres embarazadas van a tener estrías en diferentes grados pero las van a tener es decir esto una de cada siete o una de cada ocho y que las pueden llegar a tener en diferentes partes de su cuerpo pueden llegar a aparecer no solamente en, en la parte de, de, de la panza o del abdomen como quieran llamarlo se les haga más fácil sino también obviamente crecen los pechos, crecen las caderas y pues en todo esto pueden aparecer, ¿no?
2: Sí, las zonas más comunes de aparición son esas zonas que están sometidas a tensión o a algún tipo de distensión, como por ejemplo son las adolescentes que están creciendo, le salen en las rodillas, <risa> eh, la, cuando salen las mamas también pueden tener eh, alrededor de la zona de la mama en, la, en los deportistas que hacen hipertrofia en sí, los claro. brazos, en la espalda, etc. Pueden aparecer en un montón de zonas distintas.
1: ¿Qué otros factores predisponentes existen para nosotros decir esta de paciente, o en este caso las embarazadas o cualquier paciente, va a desarrollar estrés?
2: Ok, pues básicamente todos los factores que nos den como un estrés mecánico sobre esa capa de la piel que se llama la dermis. Yo sé que suena como algo medio técnico, pero realmente lo que pasa es que cuando nosotros sometemos a, nuestros, a nuestras fibras de colágeno a distensión, eso va a provocar que se separen las fibras y que haya esta cicatrización anormal. Entonces, pues básicamente los factores de riesgo tienen que ver con eso, por eso les estaba explicando eso antes. Básicamente, eh, de entrada genética, igual que en el melasma, si tu mamá, si tu papá, si cualquier familiar de primer grado lo tiene, tú vas a tener tendencia a presentarlo. Después de eso, también, que tengas, eh, que estés en etapa adolescente, porque es cuando las niñas y los niños se dan el estirón y hay una distensión que la piel no se alcanza a adaptar. Oye, ahí, una pausa,
0: ¿cuánta cantidad de adolescentes embarazadas vemos, no? O sea, una cantidad increíble. increíble. doble de riesgo. Entonces, exacto, embarazo más adolescencia, no, no son una buena combinación,
2: sí. hasta para esto, ¿no?
1: terrible. Sí. sí,
2: también que subas o bajes de peso muy rápido, que el cambio no sea de manera lenta, que no le dé tiempo a adaptarse. <risa> Yo sé, pero no tengo estrías, amigos. Me cuidé muy bien, tuve una buena dermatóloga. Este, también algo Súper importante es que se automediquen cremas que tienen esteroides. Porque no puede ser, sí, sí, siempre nos llegan. Ay, no, los dermatólogos de verdad es como nuestro coco, lo odiamos, porque hay unas cremas compuestas que traen esteroide, que traen antibiótico, que traen mil cosas que les recomienda la tía, a la vecina, a la comadre, que es como para... O sea, dicen que es para todo, pero en realidad no trata nada. ¿Y cuáles son? Pues barmicil, cuadriderm, tetraderm. No se las pongan en ningún lado, porque estas eh, estas cremas combinadas traen esteroides. Y estos nos pueden provocar estrías en cualquier parte en la que ustedes se las pongan. Entonces, no, no lo hagan. Sale más
1: caro el caldo que las albóndigas. Diciendo. Horrible,
2: <risa> Sí, sí, sí. Vulgarmente,
1: sí. ¿no? Muy bien. Este... Hablando del embarazo, ¿no? uh -huh. el embarazo te va a causar sobre todo en el segundo trimestre esta distensión de la que tú nos hablabas y nos va a causar también otros factores, por ejemplo los embarazos gemelares, eh, el polidramios que es abundante líquido durante el embarazo, sobre todo en el segundo y el tercer trimestre, que ocasiona que haya esta distensión ¿no? y que nos van a, a predisponer a la aparición de, de estrías. Y que importante también que si tienes el diagnóstico de alguno de estos, por ejemplo, el embarazo gemelar, el polidrame, no sé si... si sí, se también, sobre realmente.
0: todo, esas pacientes que aumentan de peso de manera excesiva. Claro. ¿no? Porque siempre dicen de que, no, estoy embarazada, tengo que comer por dos. Falso. Eso es totalmente un mito, no tienes que comer por dos. Incluso lo ideal es que vayas con nutrióloga y solamente aumentes de que de 9 a 12 kilos máximo. Entonces, Si eres una paciente que de repente me aumentó 20 kilos... Oye, aparte de estar embarazada, estás forzando muchísimo a tu cuerpo. Yo creo que eso o las mamis que llegan a tener eh, eh, fetos muy, muy grandes, de que 4 o 5 kilos, pues obviamente no nos va a ayudar en nada. ¿Sale?
2: Sí, otra, implantes mamarios, por ejemplo, o implantas en cualquier parte del cuerpo, porque hay para todo, ¿no? Uh -huh. Pero también, como hay una distensión súper rápida eh, de tejido, entonces pues también podemos uh -huh. eh, tener propensión para presentarlo.
1: Muy bien. Okay, hay que pasarnos al otro punto, al punto F, que es el punto de cuáles son los tipos de estrías que existen y cómo prevenirlas. Primero vamos a hablar sobre los tipos que existen. Sí,
2: esto es súper importante porque del tipo depende el tratamiento. Tenemos okay. dos tipos y es algo súper fácil de identificar, ustedes las pueden ver identificarlas. Tenemos las estrías rubra, así se llaman, pero básicamente son las estrías que son rojas o moradas, que son eh, nuevas, que aparecieron recientemente y estas tardan 6 a 10 meses en convertirse en el segundo tipo, que es estrías es alba, se les llama así porque son muy claritas, ya tienen la apariencia como de una cicatriz que tiene una coloración un poquito más clara que el resto de la piel que está adyacente, no entonces las rubra y las aguas y son Andy serios. ahí
0: por ejemplo como mencionas que es como una evolución a mí me gustaría que nos dijeras cuánto tiempo tarda este periodo porque de repente las rojas esas que se ven así como de sí. que te araña un tigre que están súper inflamadas sí que son por lo general las que nosotros vemos en el embarazo, en verdad están en todo el abdomen, ¿cuánto tiempo tardan en pasar de una a otra?
2: Aproximadamente 6 a 10 meses para okay. que se transformen a las que ya son más blanquitas, a las estrías salvas. Que ya se ven, pues digamos, menos sí. feas. ¿no? Y esto es importante porque en el momento en el que nosotros podemos tener como mejor respuesta es en las rubras. Si nosotros dejamos que evolucionen a la salva, la verdad es que los tratamientos ya... Sí ayudan, pero nunca las van a quitar. Es a como emoción? nos llegan a nuestras pacientes, pero
1: Realmente las vemos en la consulta, te vemos a ti, paciente, y tienes esa estría rubra, esa estría roja que tú puedes identificar fácilmente. Uh -huh. ¿La prevención, eh, Andy. Sí,
2: la prevención es muy importante y hay un montón de estudios. Yo sé que toda la prima, la hermana, la pariente les va a recomendar que usen un montón de cremas distintas. La verdad es que solo hay un ingrediente activo que se ha demostrado que es efectivo para la prevención de las estrías. O sea, si tú tienes un factor de riesgo, digamos, el embarazo, si tienes hijas adolescentes, si tienes, si estás en hipertrofia muscular, entonces tú tienes que usar un ingrediente activo que te va a ayudar a prevenirlas, que es el extracto de centella asiática. Este es derivado de una planta, y pues realmente hay muchas cremas que se venden de manera libre, comerciales, que la contienen. Eh, pues esta, en el embarazo específicamente, está recomendada desde la semana 12 de la gestación y lo ideal es que te la pongas en la mañana y en la noche de ahí hasta que termine tu embarazo o hasta que termine el factor de riesgo que está produciendo como esa hipertrofia, ¿no? Y a mí me gusta recomendarles, hay dos marcas que a mí me gustan mucho, esto no es, este, Pagador, no es comercial, comercial, nadie nos paga, paga todavía, si, esperemos si nos quieren hacer. patrocinar, ah, pues estamos estaría perfecto, ¿no? Pero no, esto es lo que yo dejo en la consulta normalmente para prevención, eh, hay una marca que se llama Isdin tiene una línea que se llama Isdin Woman y dentro de esa línea tienen una variante que tiene eh, que tiene centella asiática que se llama Antiestrías esa me gusta mucho y también me gusta la estrices de Cesderma, esas dos cremas contienen extracto de centella asiática. Súper bien Andy, oye y de repente,
0: ¿qué pasa con todos esos como remedios caseros que te recomiendan? El aceite de oliva, la crema de aguacate o todos estos de cacao, ¿sirven o no sirven? ¿Qué pasa con
2: todos esos? Fíjate que hay un montón de estudios que han evaluado la manteca de cacao, ya saben las marcas comerciales que tienen este crema de cacao y que es lo más común que las pacientes se pongan, mejora la hidratación, pero no previene las estrías como tal, ni y tampoco las trata. Entonces, porque muchas marcas prometen que las están, que las van a tratar, pero no. El aceite de oliva se ha probado, el aceite de almendra se ha probado, el aceite de aguacate, etcétera. Todos se han hecho estudios y en ninguno se ha encontrado diferencia real para la prevención. Pero en la centella asiática que ya les comenté, se me olvidó comentarles, pero se ha visto que previene hasta el 89% de las estrías en los estudios
1: que se han hecho. Está padrísimo! Sí,
2: contra el placebo, que es como no usar una crema hidratante, ¿no?
1: ¿Qué padre? Oye, Andy, una pregunta para terminar este punto es, ¿qué tanto de Irene es que aplica. ¿Nos, aplica, nos uh -huh. explicaste en, el, en los protectores solares? Pero, ¿qué tanta cantidad te tienes que poner?
2: Sí, en este caso no hay una cantidad estandarizada. Lo que yo les recomiendo es que usen una cantidad similar como a una bolita de 2 centímetros. Así, se la aplican en ¿Una moneda en toda de su... 5 o 10 pesos? Sí, una moneda de 5 o 10 pesos y eso se la esparcen en toda su pancita o en las áreas en las cuales hay riesgo. Esto es como adaptable, ¿no? Hay una medida estándar. Muy bien. Andy, muy bien, pues
0: súper padre. A mí me, me gustó mucho lo del de la, la, aceite de almendras porque de repente al menos a mí... Sí me lo recomendaba muchísimo mi mamá cuando iba creciendo sí. y pues solo me hidraté. Exacto. No me o sea, no me, no, no tuvo ninguna prevención. Pero ahora ya sabes para
1: tu próximo embarazo, sí, mira. Yo
2: cuando me embarazo ya sé que esa ah, no la próxima. voy a
1: Ya en unos meses.
2: No, no, claro que no. Sí, vas a estar sí. hidratada siempre, pero, sí, pues, pero pues, no, no me va a
0: ayudar, no, pues sí. Gracias, mami. Pero bueno, ahora vamos a entrar al <risa> último punto, el punto G, el tratamiento. ¿Qué podemos hacer con las estrías? Que creo sí. que les, les, esto les va a interesar tanto a mujeres embarazadas...
2: Como no embarazadas, porque sí, claro. muchas tenemos estrías. Y hasta los hombres, ¿eh? Y hasta También los hombres, claro. ¿Qué podemos sí. hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, como les había comentado, depende si son rubra o alba. Si son rubra, lo mejor que hay es el láser colorante pulsado. O sea, no hay ninguna crema que se las vaya a Qué quitar. Qué sofisticado. Tiene que ser, ajá, tiene que ser eh, procedimiento ya de aparatología. O sea, y no, no se encuentra en cualquier lado. No todas las personas tienen un láser colorante pulsado. Entonces, lo mejor es acudir a tu dermatólogo. Y eh, en segundo lugar, en este caso sí tenemos un gel con un ingrediente activo que las puede llegar a mejorar en aprox un 50 o un 60% y es un gel que contiene un derivado de un retinoide. Eh, este gel no se puede dejar en el embarazo, los retinoides son categoría X, entonces eso okay. no lo podemos dejar. Generalmente lo dejamos como prevención, bueno, perdón, este, lo dejamos como tratamiento en adolescentes que ya tienen algunas estrías que son rubra. O en personas que están haciendo hipertrofia muscular, cualquier riesgo de esos y que también ya tengan lesiones activas. Y pues este solamente te lo puede recomendar tu médico, por eso ni siquiera digo el nombre, disculpen, pero no, es o sea, para mí Este medicamento tiene efectos adversos, entonces sí es algo que te tienen que recomendar un profesional, ¿sale?
0: Muy bien. Andy, Ese en, paradiso, cuanto, ¿en uh -huh. cuanto, nada más rápido, ¿el láser que mencionas duele?
2: Eh, algunas sesiones pueden llegar a doler pero se puede aplicar anestesia local okay. para eh, que no sea tan molesto el procedimiento y son varias sesiones para observar un eso. resultado eso sí. también me gusta, mi tratamiento en general cuánto dura pues un, yo sé que todas las pacientes son diferentes pero cuánto dura el promedio? Sí, en general se les ofrece eh, digamos que de 5 a 6 sesiones y después revaloramos y estas sesiones están separadas por un tiempo de 4 a 6 semanas entre cada una okay. pues, oye y en cuanto okay. a efectividad por último,
0: porque yo sí creo que es una pregunta que te hacen sí. mucho, ok, si voy a invertirle, si voy a estar así,
2: cuánto tiempo, digo, cuánto, cuánto se me van a disminuir. Sí, desgraciadamente eso es algo que no podemos prevenir, okay. es dependiendo de cada paciente, si vemos su fototipo, el tipo de, de estría que tiene, qué tan hipertrófica es, si tiene algunas características así medio... Eh, diferentes a las demás entonces eso, ese porcentaje yo se los doy ya viéndolas o sea como en especial. ya cada uno muy, bien. Ajá. muy, bien, muy bien, bien perfecto y para la pues... salva
1: ¿qué tratamiento tenemos? sí
2: para la salva ay híjole esas son las más difíciles de tratar porque digamos que la cicatriz ya está consolidada entonces este, existe de opción otro tipo de láser que se llama láser fraccionado eh, igual con las mismas características de dejamos 5 a 6 sesiones con diferencia de 4 a 6 semanas de separación entre ellas y también podemos hacer un procedimiento que se llama micropunciones, que es súper común que lo conozcan como dermapen, porque esa es la marca de, de una de, la, de las plumas de micropunción, okay. que es como de las más conocidas, y tiene que ser a una profundidad alta. Este procedimiento eh, pues no es doloroso porque le dejamos anestesia tópica al paciente, pero pueden llegar a descarapelarse después y también se les ofrecen 5 a 6 sesiones y vemos la respuesta, no hay forma de predecir qué tanto van a mejorar.
1: Muy bien, Andy, pues realmente llegamos ya al punto G del tratamiento y pues queremos eh, despedirnos, agradecer a todos los que nos escucharon, esperamos, les haya gustado como a nos, a, nos gustó tanto a nosotros, mucho que aprender y muchos temas más que más adelante podemos llegar a, a ver. Te agradecemos bastante, Andy. Recuérdanos tus redes sociales, sí, por favor.
2: muchas gracias. Yo estuve feliz de participar con ustedes y si hay más temas de Derma que les interesen, coméntenles a Fero, a Luis Diego y lo, lo hacemos en Dinámico video. sale y y mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, eh, es arroba dra.andrealopez.derma, y ahí les subo siempre infografías con tips, con comentarios, si quieren checarlo de los fototipos, si quieren checarlo de la reaplicación del protector solar, todo está en mi página. Sí, de verdad, síganla, yo soy fan
0: número uno de su página, en verdad, siempre es como de que digo, Andy, qué crema, qué bloqueador, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos, de verdad, la, la respuesta ha sido muy padre, yo creo que mucho más de la que esperábamos, nos motivan muchísimo. Eh, cuéntenos en nuestras redes sociales, recuerden que Instagram y Twitter me encuentran como DRA Fernanda-PG, ahí escríbanme, ya me dijeron algunos temas que sí los estamos tomando en cuenta y vamos a continuar con ellos, y pues muchísimas gracias por seguirnos, nos vemos hasta la próxima y síganos compartiendo.
1: Y le recuerdo mis redes sociales. Nada más. Yo soy como dr. Diego Barragán. Seguimos leyéndolos y muchas gracias.
0: Esto fue la mujer del punto, punto A al punto G. G.